0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Amoris Laetitia ist hier in dieser Sendung unser Thema. Das Schreiben Amoris Laetitia vom 19. März 2016, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus, hat seither für viele Diskussionen gesorgt und, ja, kann man auch sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas einseitig betont, denn in diesem Schreiben gibt es viel zu entdecken, eine ganze Menge über die Familie, über die Beziehung, über die Ehe. Und wenn sich jemand damit auskennt, dann ist das Maria Groß. Maria Groß ist Referentin für die Theologie des Leibes und sie ist bekannt in Insidern schon doch ein Name, ein Begriff. Den Namen kennt man, Maria Groß, nämlich von den internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Wir sind sehr froh, dass wir in Eichstätt Maria Groß am Telefon haben. Grüße Gott, Frau Groß.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Frau Groß, drei Jahre ist es her, dass Amoris Letizia veröffentlicht wurde. Es ist ein Schreiben, über das, ich sagte, es sehr viel und kontrovers auch diskutiert wurde. Und mancher mag jetzt müde die Schultern senken und sagen, ist doch eigentlich schon alles gesagt. Sie sagen, es lohnt sich. Warum? Warum lohnt es sich, sich heute erneut dem Schreiben zuzuwenden?
1: In der Tat gibt es wohl wenige päpstliche Schreiben, die ein solch vehementes und auch lang andauerndes Echo hervorgerufen haben wie Amoris Letizia. Aber es ist auch allzu offensichtlich, dass sich die Auseinandersetzung weitgehend auf das achte Kapitel über die irregulären Situationen beschränkte. Das hat aus meiner Sicht zur Folge, dass der dichte, schöne und daher persönlich aufbauende Inhalt der anderen Kapitel nicht oder zumindest nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden ist. Ich möchte meinerseits Appetit darauf machen, das zu tun, was Papst Franziskus selbst empfiehlt, nämlich Abschnitt für Abschnitt des Schreibens geduldig zu vertiefen oder nach dem zu suchen, was man in der persönlichen, konkreten Situation gerade braucht.
0: Und da, Frau Groß, stellt sich die Frage, wer das denn jetzt machen soll. An wen richtet sich diese Einladung von Papst Franziskus und welche Themen werden dabei von ihm betrachtet?
1: Der Titel des Schreibens weist auf zwei grundlegende Aspekte unseres Lebens hin. Die Liebe, Amor. Und die Freude, Letizia. Genauer geht es um die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird. Insofern richtet sich der Papst natürlich an alle Familien, aber darüber hinaus auch an alle Christen, die er einleitend aufzählt. Bischöfe, Priester, Diakone, Personen geweihten Lebens, christliche Eheleute und alle christgläubigen Laien. Für die Wahl dieses großen Adressatenkreises liegen mindestens zwei Gründe auf der Hand. Zum einen ist jeder der Angesprochenen, jeder von uns, Teil seiner Ursprungsfamilie. Niemandem von uns ist die Erfahrung von Familie fremd. Die Familie ist sogar in der Regel der erste Ort, an dem wir erfahren, dass wir geliebt sind und an dem wir lernen, andere zu lieben. Die Beziehungen zu unseren Eltern und Geschwistern, Onkeln und Tanten, Großeltern und Enkeln sind aus unserem Leben nicht wegzudenken, egal wie intensiv wir sie gerade leben. Und natürlich gehören zu unserem Leben die Beziehungen zu anderen Familien. Dementsprechend vielfältig sind die Themen von Amoris Laetitia. Es geht beispielsweise um die Beziehung zwischen Mann und Frau, um die Erziehung der Kinder, um alte Menschen, um Geschwisterlichkeit, um Schwangerschaft, um Erotik und Jungfräulichkeit. Und all das nicht nur von seinen freudigen Aspekten her, sondern auch mit einem Blick auf die Probleme, Konflikte, Gewalt. Verwundungen, Brüche, Ehescheidung. Nichts ist dem Papst fremd und er will keinesfalls einem realitätsfernen Familienidyll das Wort reden. Gerade darum betont er, im Familienleben muss man diese Kraft der Liebe kultivieren, die es ermöglicht, das Böse zu bekämpfen, das sie bedroht. Das christliche Ideal und besonders in der Familie ist Liebe trotz allem. Und als herausforderndes Beispiel einer unter außerordentlich schwierigen Umständen gereiften Liebe nennt er dann Personen, die sich von ihrem Ehepartner trennen mussten, um sich vor physischer Gewalt zu schützen und die dank der ehelichen Liebe, die über die Gefühle hinauszugehen vermag, trotzdem fähig waren, in Momenten von Krankheit, Leiden oder Schwierigkeit für dessen Wohl zu sorgen. Soweit der Papst. Man sieht, das Schreiben stellt uns sehr ernste Beispiele vor Augen, nicht eine weichgespülte, nur emotionale Verliebtheit. Der zweite Aspekt, der den gesamten Adressatenkreis von Amoris Laetitia betrifft, ist die Tatsache, dass die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, sich in einer menschlichen Familie vollzogen hat. Das Ja von Maria und von Josef waren Voraussetzungen dafür, dass Gott sein Erlösungswerk für uns alle vollenden konnte. Der Papst sagt, dass der Bund der Liebe und der Treue, aus dem die heilige Familie lebte, auf die Wurzel verweist, aus der heraus jede Familie den Wechselfällen des Lebens und der Geschichte besser begegnen kann. Damit verweist er auf die göttliche Liebe als eigentlicher und unersetzlicher Quelle der menschlichen Liebe. Es ist eine Verbindung, auf die er im gesamten Schreiben immer wieder verweist.
0: Amoris Laetitia, über die Liebe in der Familie, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus unterzeichnet, am 19. März 2016, wenig später vorgestellt. Also sprechen wir über Amoris Laetitia, tun das mit Maria Groß aus Eichstätt. Sie ist Expertin für die Theologie des Leibes, veranstaltet da internationale Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt mit ihr sprechen wir über Amoris Laetitia. Jetzt müssen wir über eines sprechen, nämlich die Laetitia, die Freude, wie das auf Deutsch heißt. Worauf verweist der Papst hier, wenn er von der Freude spricht?
1: Das Wort Laetitia trägt einen Vergleich in sich. Die Laetitia ist wie ein Vorgeschmack. Sie ist wie die Morgenröte. Ein Licht scheint auf, das erst im weiteren Verlauf zur Mittagssonne wird, zur strahlenden Freude, lateinisch Gaudium. Und die Liebe in der Familie kann in diesem Sinne zum Vorgeschmack der Liebe Gottes werden, zum Zeichen für seine Liebe, in der die Sehnsucht nach Glück, die jeder von uns in sich trägt, zur Vollendung geführt wird. Was dazu erforderlich ist, formuliert der Papst in der Überschrift des dritten Kapitels, auf Jesus schauen. Er betont, vor den Familien und in ihrer Mitte muss immer wieder die Erstverkündigung erklingen, das was am schönsten, am größten, am anziehendsten und zugleich am notwendigsten ist. Diese Erstverkündigung, das Kerigma, hat Papst Franziskus in Evangelii Gaudium formuliert. Sie ist die Zusicherung, dass Jesus Christus uns liebt und sein Leben für uns hingegeben hat, um uns zu retten. Er ist jeden Tag lebendig an unserer Seite, um uns zu erleuchten, zu stärken und zu befreien.
0: Amoris Letizia Frau Groß, steht in einer Reihe mit den Lehrschreiben früherer Päpste zu den Themen Liebe und Familie. Papst Franziskus betont selbst die inhaltliche Kontinuität zu seinen Vorgängern. Welche Gesichtspunkte sind dennoch in einer gewissen Hinsicht neu oder besser formuliert geben dem Schreiben eine besondere Aktualität?
1: Schauen wir uns dazu mal an, vor welchem Panorama in der Welt und in der Kirche Amoris Laetitia geschrieben wurde. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an das Schreiben von Johannes Paul II. über die Familie, Familiaris Consortio, das 1981, also vor fast 40 Jahren, herauskam. Die Lehre der Kirche zu Ehe und Familie hat sich, wie Sie schon erwähnt haben, seitdem nicht grundlegend verändert, also warum dann ein neues Schreiben, zumal wenn Papst Franziskus der Kontinuität zum heiligen Papst Johannes Paul II. auch dadurch Ausdruck gibt, dass er ihn rund 60 Mal in Amoris Laetitia zitiert. Den Grund hat Johannes Paul II. in Familiaris Consortio selbst benannt. Es ist ganz einfach der, dass die Kirche das unveränderliche und immer neue Evangelium Christi, und zwar als lebendige Wirklichkeit, an die Familien unserer Zeit unserer Welt herantragen muss. Und diese Welt hat sich enorm verändert, sowohl in ihrer äußeren Gestalt als auch im Denken, das in unseren Gesellschaften vorherrscht.
0: Da müssen Sie uns Beispiele nennen, Frau Groß.
1: Ich möchte es an zwei grundlegenden Entwicklungen verdeutlichen. Die erste Entwicklung betrifft unsere Haltung zu Sexualität, zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben und zu unserer geschlechtlichen Identität. 1981, eben als Familiares Konsortium herauskam, stand man durch die etwa 20 Jahre zuvor auf den Markt gekommene empfängnisverhütende Pille und aufgrund der sexuellen Revolution der 68er-Zeit schon vor deren anfänglichen Konsequenzen. Die Trennung der Sexualität von der Fruchtbarkeit hatte beigetragen zu einer Mentalität, in der Fruchtbarkeit, Bindung und Treue nicht mehr in ihrem vollen Wert für den Aufbau der Person anerkannt wurden. Heute stehen wir vor sehr viel weiterreichenden Fakten. Die Elternschaft und der Vorgang der Zeugung werden immer mehr voneinander getrennt. Die Reproduktionstechnik arbeitet an einer vollständigen Trennung, nämlich daran, aus dem genetischen Material zweier Menschen in Labor und künstlicher Gebärmutter neues Leben entstehen zu lassen. Diesem Laborwesen können wir noch nicht auf der Straße begegnen, aber die Diskussion über die Schritte dahin, wie Eizell- oder Samenspende, Leihmutterschaft und die Finanzierung von all dem, füllen die Schlagzeilen. Das ganze Phänomen ist Ausdruck einer Wahrnehmung von Menschen, die de facto leugnet, dass der Mensch eine ursprünglich aus der Liebe hervorgehende Bindung braucht, ein Du, mit dem er zutiefst verbunden ist. Darüber hinaus werden Bindungen, die mit Sexualität und Zuneigung verbunden sind, heute oft wie Konsumgüter betrachtet und für die Befriedigung individueller Bedürfnisse in kurzzeitigen Beziehungen verbraucht. Man gibt ihnen nicht mehr die Bedeutung, die Person aufzubauen und zu ihrer Vollendung beizutragen. Auch die Vorstellung davon, was eine Familie ist, verflüchtigt sich zusehends auch als soziologisches Phänomen, Denken wir an Länder wie China, das die Auswirkungen der ein politik spürt. An Brasilien, wo es zahlreiche Mädchen von 15, 16 Jahren gibt, die kleine Kinder haben, jedoch gar nicht mehr in Beziehung zu dem Kindsvater oder den Kindsvätern leben. Oder an Russland und die Ukraine, wo es nach fünf oder sechs Ehejahren nicht selten ist, dass die Familie aus Mutter, Kindern und Großmutter besteht, das männliche Element in der Familie jedoch fehlt. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch die unter dem Begriff Gender verbreitete Vorstellung, dass die geschlechtliche Identität des Menschen, dessen Wahlfreiheit unterworfen ist und sich im Laufe der Zeit auch ändern kann. Die anthropologischen Grundlagen der Familie werden dadurch ausgehöhlt. Unsere Berufung, unser Menschsein zu behüten, das heißt es so zu akzeptieren und zu respektieren, wie wir geschaffen worden sind, wird in weiten Teilen der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen. Die zweite grundlegende Entwicklung betrifft die immer schwächer werdende Verwurzelung im Glauben. 1981 konnte Johannes Paul II. davon ausgehen, dass in den geschichtlich vom Christentum geprägten Gesellschaften noch ein Grundwissen über die Bibel und die Glaubensinhalte vorhanden war. Das ist ja heute ganz anders. Es fehlen oft die elementarsten Kenntnisse, die Gründe sind vielfältig. Es kann die jahrzehntelange Präsenz atheistischer Regime sein, wie beispielsweise der Kommunismus in Osteuropa, aber auch die Säkularisierung, die wir sie im Westen erleben. Und es wäre falsch, hier einfach nur einen Verlust zu beklagen. Es geht um mehr. Die Offensichtlichkeit, dass die Familie die Keimzelle ist, aus der heraus Person und Gesellschaft wachsen können, ist teilweise verschwunden. Papst Franziskus lädt in Amoris Laetitia dazu ein, unsere Kräfte darauf zu konzentrieren, Lebensweisen von Familie vorzuschlagen, die diese menschliche Zerbrechlichkeit umarmen. Und das kann geschehen, wenn in unserem Zusammenleben eine Kraft und eine Schönheit aufleuchten, die ganz offenbar nicht von uns kommen, aber jeden von uns tragen. Und das sind eben Gottes Schönheit und Gottes Kraft. Nur auf diese Weise kann sich wieder mitteilen, was eine christliche Ehe und Familie ausmacht und erneut Teil der menschlichen Erfahrung werden. Und jedem von uns ist klar, dass dies immer mit einer Mühe, mit Freude und Leid, mit vielen Hoffnungen und enttäuschten Erwartungen einhergeht. Kurzum, es ist ein Wachstumsweg, ein dynamischer Prozess von Stufe zu Stufe, entsprechend der fortschreitenden Hereinnahme der Gaben Gottes, wie
0: der Papst uns ermutigt. Amoris Laetitia über die Liebe in der Familie. Dieses Schreiben unterzeichnet vom 19. März 2016. Das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus ist heute am Jahrestag, am dritten unser Thema. Wir sind verbunden mit der Expertin für die Theologie des Leibes und Vorstandsvorsitzende von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Maria Groß in Eichstätt. Frau Groß, Sie haben jetzt von ja davon gesprochen, dass die Offensichtlichkeit Familie als Keimzelle aus der Herausperson und Gesellschaft wachsen können, dass die teilweise verschwunden ist, dass wir uns jetzt auf einem Wachstumsweg, so haben sie es gesagt, befinden, der auch mühsam ist, wir haben den Papst hier zitiert, ein dynamischer Prozess von Stufe zu Stufe, entsprechend der fortschreitenden Hereinnahme der Gaben Gottes. Also wir haben gravierende Entwicklungen zu beobachten, die sich weit von dem entfernt haben heutzutage, was die Kirche im Hinblick auf Ehe und Familie deswegen vorschlägt, weil es sich in der menschlichen Erfahrung als tragfähig für die Beziehung zwischen Mann und Frau und für das Leben in der Familie erwiesen hat.
1: Das nimmt offensichtlich auch Papst Franziskus so wahr. Mit all den genannten Phänomenen hat wohl zu tun, dass er in den ersten drei Kapiteln eine wirkliche Grundlagenarbeit leistet. Im ersten Kapitel beispielsweise macht er unter der Überschrift im Lichte des Wortes eine detailliert biblisch fundierte Einführung. Er spricht von der Erschaffung von Mann und Frau als Abbild Gottes, von dem dreieinen Gott, der Gemeinschaft der Liebe ist, die sich in der Liebe der Familie widerspiegelt. Er beschreibt die Begegnung zwischen Adam und Eva als eine Begegnung zwischen einem Ich und einem Du, in dem die Liebe Gottes aufscheint. Und die Kinder sind Gabe und Geschenk Gottes, die einen ganz eigenen Lebensweg vor sich haben, der nicht von den Eltern oder anderen Personen vereinnahmt werden darf. Gott wird als Gefährte auf einer Reise beschrieben, bei der zu den Früchten der Liebe auch Barmherzigkeit und Vergebung gehören. Papst Franziskus möchte also ganz offensichtlich, dass wir genau dies wieder hören. Und ich frage, tut uns das nicht wirklich gut? Stärkt es uns nicht, diese Liebe Gottes zugesprochen zu bekommen? Befähigt es uns nicht, im Alltag die Spuren dieser Liebe besser erkennen zu können? Ich zumindest kann auf alle diese Fragen mit Ja antworten. Das zweite Kapitel beschreibt die Wirklichkeit und die Herausforderungen der Familie heute. Hier geht es zum einen um einen Realismus in der Wahrnehmung der tatsächlichen Probleme. Nur einige Beispiele seien hier zitiert. Der ausufernde Individualismus, die Flüchtigkeit von Bindungen, die Überbetonung persönlicher Zielsetzungen, Armut, Einsamkeit, sexuelle Ausbeutung von Kindern, Missbrauch jeder Art, Kriminalität, Drogenabhängigkeit, erzwungene Migration, Behinderung, Altern, unzureichende Rechte für Frauen. In all dem steckt ein geistlicher Aspekt. Es sind genau diese Ereignisse der Geschichte, diese konkreten Lebensumstände, die der Vertrautheit mit Gott nicht im Wege stehen, sondern uns helfen, die Stimme Gottes zu vernehmen und uns tiefer in das Geheimnis von Ehe und Familie einführen zu lassen. Die Antworten auf all die genannten Probleme müssen natürlich differenziert erfolgen, doch als Grundprinzip führt Papst Franziskus an, in den schwierigen Situationen, welche die am meisten Bedürftigen erleben, muss die Kirche besonders achtsam sein, um zu verstehen, zu trösten, einzubeziehen. Und sie muss vermeiden, diesen Menschen eine Reihe von Vorschriften aufzuerlegen, als seien sie felsenstark. Hier klingt implizit das Bild von der Kirche als Feldlazarett an, das Papst Franziskus häufiger verwendet. Für ihn ist die Aufmerksamkeit auf die spezifische, gebrochene, verletzte Situation des Einzelnen immer vorrangig. Unsere Zuwendung und Bereitschaft zu teilen ist gefragt. Nicht unser Anspruch, dass der andere vernünftiger oder regelkonformer leben sollte. Es geht ganz einfach darum, Barmherzigkeit zu leben. Sie ist ja in ihrer Vollständigkeit eine Eigenschaft Gottes, aber wir sind dazu berufen, sie in unserem Leben nachzuahmen, immer mehr zu verwirklichen. Es folgt dann im dritten Kapitel unter dem Titel »Auf Jesus schauen« eine Beschreibung der Berufung der Familie. Sie enthält zahlreiche Bezüge zu Konzilsdokumenten und anderen Lehrschreiben aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also alles relativ jung. Ich habe mich gefragt, woher das kommt, und dazu einen Vortrag von Weihbischof Martinelli aus Mailand gehört. Er führte aus, dass die Wahrnehmung der Ehe als eigenständigem Berufungsweg neben demjenigen zur Jungfräulichkeit noch gar nicht so lange präsent ist. So richtig Eingang gefunden habe sie erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und weiter vertieft worden sei sie durch Johannes Paul II., Freilich gäbe es auch frühere Quellen, aber eben nicht viele, sodass laut Martinelli hier ein Nachholbedarf besteht, der zusätzlich auch die Notwendigkeit umfasst, die Bedeutung der Geschlechterdifferenz besser zu verstehen. Papst Franziskus betont, dass die Eheleute in ihrer gegenseitigen Liebe die Berufung zur Heiligkeit leben und bringt dann die zentrale Auffassung der Kirche von der Ehe als Sakrament auf den Punkt. Was meint genau Sakrament der Ehe? Franziskus sagt, das gegenseitige sich Gehören der Eheleute macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental, also zeichenhaft, gegenwärtig und greifbar, erkennbar. Die Ehe ist also mehr als eine Naturgegebenheit oder eine rechtliche Vereinbarung. Sie ist eine Berufung, ein Geschenk Gottes an genau dieses Paar. Sie ist eine Antwort auf den besonderen Ruf Gottes, die eheliche Liebe als unvollkommenes Zeichen der Liebe zwischen Christus und der Kirche zu leben. Und daher muss die Entscheidung zu heiraten und eine Familie zu gründen Frucht einer Prüfung der eigenen Berufung sein. Dann tritt Christus selbst in die Beziehung zwischen den Eheleuten ein, um ihrer Liebe und ihrer Vergebungsbereitschaft Kraft in einer Weise zu geben, dass Christus selbst und seine liebende Beziehung zur Kirche sichtbar und erfahrbar wird. Das Kind kommt nicht von außen zu der gegenseitigen Liebe der Gatten hinzu, sondern es entspringt im Herzen dieser gegenseitigen Hingabe, und kein Geschlechtsakt kann diese Bedeutung bestreiten, auch wenn aus verschiedenen Gründen nicht immer tatsächlich neues Leben gezeugt werden kann.
0: So lesen wir es in Amoris Laetitia, dem nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus, das uns heute noch einmal vorgestellt wird von Maria Groß aus Eichstätt. Am 19. März 2016 ist dieses Dokument ja von Papst Franziskus unterzeichnet worden. Frau Groß, insbesondere wenn wir über die Liebe in der Ehe Sprechen. Dann geht sofort bei Profi-Christen der Hymnus des Heiligen Paulus äh, aus dem ersten Korintherbrief an das sogenannte hohe Lied der Liebe im Neuen Testament, wie man es auch nennt. Und in diesem Hymnus spricht er der Liebe zahlreiche sehr anziehende Merkmale zu. Langmut, Güte, Treue, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Wahrheitsliebe, Hoffnung und Standhaftigkeit. Die Betrachtung dieses Hymnus steht jetzt bei Amoris Laetitia im Mittelpunkt des vierten Kapitels. Was kann man denn dazu sagen? Was sagt Papst Franziskus hier?
1: Dieses ist das einzige Kapitel, so wurde mir gesagt, das vollständig direkt aus der Feder von Papst Franziskus stammt. Und an seinem Beginn steht die Aussage des Apostels Paulus, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenke und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. So wird durch Franziskus nochmal hervorgehoben, dass unsere erhabenste Berufung die zur Liebe ist. Alle Aspekte unseres Menschseins, unsere Körperlichkeit, unser materieller Besitz, unsere Gefühle, unser Denken und unsere Sehnsucht finden ihre Erfüllung, wenn sie in diese Ebene unseres Seins hineingenommen werden. Damit unsere Liebe auf dieses Ziel hin wachsen, sich festigen und sich vertiefen kann, bedürfen wir aber der Hilfe und nicht zuletzt der Gnade Gottes. Und gerade in diesem Kapitel lädt Papst Franziskus die Leser dazu ein, bei jedem der von ihnen bereits genannten Merkmale der Liebe zu verweilen, den Sinn der Begriffe des Textes genauer zu bestimmen und eine Anwendung auf das konkrete Leben jeder Familie zu versuchen. Ich kann zu dieser persönlichen Arbeit nur ermutigen und möchte darum keine Inhalte vorwegnehmen. Es sind kurze Abschnitte, die sich wunderbar für eine zeitlich sehr begrenzte und trotzdem sehr bereichernde Lektüre eignen. Es geht darin um sehr wesentliche Bedürfnisse und Erfahrungen wie Barmherzigkeit, Mitgefühl, Vergebung, die Endgültigkeit der ehelichen Liebe und die Freiheit. Also einfach mal reinschauen.
0: Da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, viertes Kapitel von Amoris Laetitia, das lohnt sich auf jeden Fall auch als eine geistliche Lektüre einmal. Die im Hymnus des heiligen Paulus beschriebene Liebe ist immer dazu berufen, über sich selbst hinauszugehen und Leben zu schenken, über sich selbst hinauszugehen und Leben zu schenken. Welche Aspekte sind da jetzt für Papst Franziskus von Bedeutung, Frau Groß?
1: Er beginnt mit dem Naheliegendsten, nämlich der Zeugung und Annahme eines leiblichen Kindes und erinnert uns daran, dass nichts uns so sehr in Staunen versetzt wie ein Neugeborenes und die unentgeltliche Dimension der Liebe, die durch das Kind spürbar wird. Ich finde es sehr berührend, welche Aufmerksamkeit der Papst der Schwangerschaft widmet, er hebt hervor, wie wichtig die Aufmerksamkeit für und die Wertschätzung des Embryos von der Empfängnis an ist. Die Bedeutung der Freude der Schwangeren, der Freude der Familie, die das Ungeborene spüren lässt, dass es eben freudig erwartet wird. Der Papst leugnet nicht, dass die Eltern manchmal nicht so glücklich über eine unerwartete Schwangerschaft sind. Und er bittet sie in diesem Fall um ihr Gebet zu Gott, damit ihr Herz sich öffnen möge für das Kind. Er sagt, die Liebe der Eltern ist ja ein Werkzeug der Liebe Gottes, des Vaters, der die Geburt des Kindes mit Zärtlichkeit erwartet, es bedingungslos akzeptiert und es großherzig aufnimmt. Ich meine, dass diese Passagen ein ausgezeichnetes Kapitel im Rahmen der Geburtsvorbereitung sein können. Lässt uns die Tiefe dieser Betrachtung nicht die Geburt mit viel größerer Achtsamkeit erwarten? Danach betont Papst Franziskus die Notwendigkeit der Präsenz von Vater und Mutter sowie deren klare Identität als Mann und Frau. Auch betont er die Notwendigkeit der Bereitschaft beider Elternteile, den Reifungsprozess des Kindes zu begleiten. Dann schließen sich Themen an, die über die Fruchtbarkeit im Sinne von leiblicher Elternschaft hinausgehen, wie Adoption und Pflege, Fürsorge für Mitglieder der Großfamilie, für die alternden Eltern und andere alte Menschen. Und man sieht und ist betroffen davon, wie umfassend der Papst Fruchtbarkeit, also das Schenken von Leben, definiert. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass es jedem Menschen in jedem Lebensalter möglich ist und jeder dazu eingeladen ist.
0: Amoris Laetitia, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus, ist hier in dieser Sendung unser Thema. Wir schauen in dieses Dokument und haben hier schon eine ganze Menge beachtenswerter Aspekte, die Papst Franziskus in diesem Schreiben entfaltet, gehört von Maria Groß. Sie ist Expertin für Theologie des Leibes. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Unter der Überschrift Kann man so lieben. Lassen Sie uns, Frau Groß, noch einen Sprung zum neunten Kapitel von Amoris Laetitia machen, wegen des Umfangs von Amoris Letizia von diesem nachsynodalen Schreiben, das uns in dieser Sendung beschäftigt. Da geht man immer so ein bisschen das Risiko ein, nicht äh, bis zum Ende zu kommen und das neunte Kapitel dann am Ende nicht mehr zu lesen. Hier geht es aber doch um Wesentliches, nämlich um die Spiritualität in Ehe und Familie, also das innere Leben, die geistliche Dimension.
1: Ja, es sind in der Tat nur wenige Seiten, aber die sollte man nicht versäumen denn sie sind vielleicht sogar als Zielpunkt zu verstehen, von dem her sich auch das Vorhergesagte noch tiefer erschließt. Schon im Zweiten Vatikanum war betont worden, dass die familiären Sorgen nicht außerhalb des Bereiches des geistlichen Lebens stehen dürfen. Zwei Beispiele für die vom Papst erläuterten Grundzüge dieser Spiritualität möchte ich nennen. Zunächst hinsichtlich des Familienlebens insgesamt. Es heißt, wenn man in der Familie lebt, ist es schwierig zu heucheln und zu lügen. Wir können keine Maske aufsetzen. Wenn die Liebe diese Echtheit beseelt, dann herrscht der Herr dort mit seiner Freude und seinem Frieden. Die Spiritualität der familiären Liebe besteht aus tausenden von realen und konkreten Gesten. In dieser Mannigfaltigkeit von Gaben und Begegnungen, die das innige Leben miteinander reifen lassen, hat Gott seine Wohnung. Diese Hingabe ist es, die menschliches und göttliches in sich eint, denn sie ist erfüllt von der Liebe Gottes. Letztlich ist die eheliche Spiritualität eine Spiritualität der innigen Verbindung, in der die göttliche Liebe wohnt. Was mir daran sehr gefällt, ist das Konkrete des Familienlebens, das sich eben aus zahlreichen kleinen Begebenheiten zusammensetzt. Sie könnten jede für sich auch banal erscheinen. Sie sind es aber nicht weil sie alle in Beziehung zu Gott stehen und damit Teil der Einheit des Lebens sind. Nichts ist ohne Bedeutung, weil alles in Verbindung mit der Gegenwart Christi in der Welt steht. Das zweite Beispiel betrifft die Liebe des Paares. Der Papst sagt, es gibt einen Punkt, an dem die Liebe des Paares seine größte Befreiung erlangt und zu einem Raum heilsamer Autonomie wird. Wenn jeder entdeckt, dass der andere nicht sein Eigentum ist, sondern einen viel bedeutenderen Besitzer hat, nämlich seinen eigenen Herrn. Nur er kann das Zentrum des Lebens des geliebten Menschen einnehmen. Es ist ein geistlicher Realismus, gegenüber dem Ehepartner nicht den Anspruch zu erheben, dass er meine Bedürfnisse vollkommen befriedigt. Man darf von diesem Menschen nicht das erwarten, was allein der Liebe Gottes eigen ist. Ich muss sagen, welche Freiheit, atmen diese Sätze. Es wird so deutlich, dass jeder einzelne im Leben von Gott in eine Aufgabe hineingerufen ist. Mann und Frau sind dazu berufen, sich gegenseitig in dieser jeweiligen Aufgabe zu begleiten und sich nicht in einem vollkommen wirklichkeitsfremden Anspruch aneinander zu verzehren. Freilich, diese Begleitung erfordert Opfer und Verzicht, aber es geschieht aus Liebe, und mit der Verheißung, dass so das wahre Sein beider Personen sichtbar wird. Und Papst Franziskus schließt mit einem Appell, mit dem auch ich hier enden möchte. Er sagt, alle sind wir aufgerufen, das Streben nach etwas, das über uns selbst und unsere Grenzen hinausgeht, lebendig zu erhalten. Und jede Familie muss in diesem Anreiz leben. Gehen wir voran als Familien, bleiben wir unterwegs. Was uns verheißen ist, ist immer noch mehr. Verzweifeln wir nicht an unseren Begrenztheiten. Doch verzichten wir ebenso wenig darauf, nach der Fülle der Liebe und der Communio zu streben, die uns verheißen ist.
0: So, der Schlussappell von Papst Franziskus in Amoris Laetitia. Amoris Laetitia über die Liebe in der Familie. Dieses nachsynodale Schreiben aus dem Jahr 2016 von Papst Franziskus war heute in dieser Sendung unser Thema. Wir waren verbunden mit Maria Groß. Maria Groß lebt und arbeitet in Eichstätt und sie organisiert die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt mit. Davon gibt es mittlerweile auch Dokumentationen, nämlich kann man so lieben, zur dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Diese Beiträge sind in einem eigenen Band herausgekommen, erschienen im EOS-Verlag. Und da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung schauen, auf horep.org bzw. in der Horep-App und dann den Links folgen. Dann finden Sie das. Danke für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und für Sie und Ihre Arbeit, Frau Groß, alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank auch an Sie und auf Wiederhören.